Velkommen til podcast for usapol.dk. Mit navn er Jakob Terp Hansen, og jeg bestrider værtsrollen i dag. Jeg har egentlig håbet på et tidspunkt at få en podcastudsendelse, hvor jeg kunne sidde alene og tale. Men det er nok meget godt for alle, at det ikke er tilfældet i dag, for jeg har fået en kompetent gæst og ven til at gøre mig selskab. Han er USA-analytiker på TV2 og på Jyllandsposten, og er måske ellers bedst kendt for guldjakker, popreferencer og milkshakes. Mirko Reimer Elster, det er en stor fornøjelse endelig at have dig med i podcasten herfra. Fornøjelsen er på min side, Jakob. Vi skal jo snakke midtvejsvalg, nok ikke til så mange af vores lytteres overraskelse. Øhm, vi kunne jo eventuelt bare starte sådan med det store øh, billede. Hvad, hvad er midtvejsvalget i 2022 for dig indtil videre, og hvad har det været? En meget usædvanlig størrelse, fordi man jo udefra, det vender vi sikkert tilbage til, udefra de her alle gængse parametre, jo lidt havde regnet resultatet ud på forhånd, hvis man var gået et års tid tilbage, og nu står vi jo i en situation, hvor der er en enorm stor usikkerhed. Vælgerne er meget forvirret, de går op i forskellige ting, der har været nogle mildestalt vilde udviklinger i løbet af det her år i USA, og der er jo også mildestalt nogle interessante kandidater på valg her lige om lidt. Så det, ironien er vel på mange måder, hvis man også kigger på det lidt med et medie, branchefokus, at det her er vel egentlig, selvom det er en slidt kliché, det mest interessante midtvejsvalg i rigtig, rigtig lang tid i USA, men af forståelige årsager, set med danske briller, er det jo blevet relativt set nedprioriteret i store dele af den danske mediebranche, fordi der ligesom lige har været et folketingsvalg, og fordi ja. der jo også er en krig i Ukraine. Ja. Øhm, hvad, hvad hæfter du der ved sådan i kampen om, om de to kamre? Altså man har jo selvfølgelig kampen om repræsentanternes hus, og så har man øh, kampen om, om senatet. Hvad hvad, hvad hæfter du der ved der? Jeg synes, det mest interessante indtil videre er det her med, at demokraterne og store del af mediebranchen, også af mit indtryk, har opbygget sådan nogle fuldstændig urealistisk høje forventningerne til, hvad demokraterne kan præstere. Mm. Fordi hvis vi er ærlige, står vi jo et sted nu, hvor mange vil mene, at hvis demokraterne skulle tabe flertallet i repræsentanternes hus, så vil det være en skuffelse. Mm. Og der er det jo klart, at når man kigger på det med historikerøjne, så vil man sige, taget i betragtning af, at det er Joe Bidens første midtvejsvalg, at han er upopulær, at det amerikanske befolkningsindtryk af økonomien ikke er sindssygt godt på et tidspunkt, hvor inflationen er over 8 procent. Der vil det normalt under normale omstændigheder jo være fuldstændig vanvittigt overhovedet at påstå, at et slag om repræsentanternes hus kunne være i spil. Og det skyldes jo en række faktorer selvfølgelig, primært selvfølgelig omstødelsen af rettigheden til abort tidligere på sommeren. Men det betyder også, synes jeg, at vi er sådan et sted, hvor det mest sandsynlige scenarie er jo, at demokraterne vinder og taber på samme tid. Mm. kommer til at sandsynligvis miste flertallet i repræsentanternes hus, men måske ikke i det omfang, man burde forvente, hvis man kun kiggede på sådan en, hvad er the fundamentals uh, approach, ja. Og så er der senatet, og det er jo lidt det samme. At senatet er jo altid en, en spøjs størrelse, fordi det er sindssygt afhængigt af, jamen, hvad for en årgang i senatet er det, der er på valg. Her har vi en årgang, som er 2016-årgang. Det er Trump, der vandt dengang, og vi har et valgkort, der jo åbenlyst er til demokraternes fordel. Mm. Og det spiller selvfølgelig også ind i hele den her overvejelse, hvorvidt partiet måske faktisk kan beholde eller udbygge sit flertal, fordi en kombination af et valgkort, der er fordelagtigt, nogle kandidater på republikansk side i nøglestaterne nok ikke har den nødvendige kvalitet, og så en tidligere præsident i Trump, der fylder uforholdsmæssigt meget af en ja. tidligere præsident i et midtvejsvalg, er jo som udgangspunkt tre faktorer, der i den grad trækker i demokratisk retning. Ja, 
Altså for mig har det, det interessante er nu, og også øh, tidligere har været, hvor mange forskellige udfaldsmuligheder der i virkeligheden er. Ikke? Altså fordi man kan sige, øh, i senatet kan du jo både forestille dig, at demokraterne godt sidde frem, og det vil nok indebære, at de skulle holde alle deres øh, senator, øh, holde alle deres øh, pladser, øh, som er på valg i år, og så også vinde øh, formentlig øh, senatsvalget i Pennsylvania, hvor det ser meget tæt ud mellem, mellem John Fetterman og Mehmet Oz. Men du kan jo også forestille dig en situation, hvor republikaner går tre eller fire sæder frem i senatet, øh, som jo vil indebære at vinde øh, de mest oplagte svingstater og så holde øh, øh, de, de nogle gange skal forsvare. Øh, hvor man kan sige, at repræsentanternes hus er øh, udfaldsmulighederne jo også forskellige. Altså man kan sige, øh, der er jo nogle analytikere, der spekulerer i, om republikanerne kunne komme op og vinde over 30 sæder, som også i en historisk sammenhæng vil være en pæn fremgang hvor andre stadig ligger måske på en, på en 15-20 stykker, hvilket vil være mere beskedent i hvert fald. Ikke? De starter jo også øh, altså fra et højt niveau. De vandt 213 sæder i, i 2020, men, 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 men det er alligevel sådan et, et, et ret bredt felt øh, af muligheder, som vi skal navigere i. Og det gør det jo ikke nemmere at navigere i det, at vi har et midtvejsvalg, hvor der er to faktorer, som du var inde på. Inflation, økonomi på den ene side, abort... Trump øh, og så videre på den anden side, som ligesom trækker i to meget forskellige retninger. Ja, lige præcis. Og så er der jo så ud over det, som du også siger, det er jo også derfor, det er en fornøjelse at være med i sådan en podcast her, hvor der faktisk er tid til at dykke ned i alle de her usikkerheder, der er. Fordi det ved du jo også, at, at i mediebranchen er der ikke altid tid til lige at rulle ud, at i øvrigt, øh, så kan du finde alt fra analytikere, der siger, at man republikanerne kommer til at samle omkring 10 pladser op i repræsentanternes hus, til nogen, der siger, måske op til 50. Ja. Ikke? Og så er der samtidig den her fortælling om, at nå, men hvad nu, hvis den her det her midtvejsmirakel alligevel kommer, hvor demokraterne beholder begge kammer. Og der er det jo igen, hvis man kigger på det med historiske øjne, jamen et scenarie, hvor demokraterne, lad os nu sige, taber 20-25 pladser mm. og beholder senatet, det er jo ud fra en historisk standard et midtvejsmirakel. Ja. Altså fordi du så er tilbage til, at hvis du har en præsident, der har 42% opbakning i befolkningen, hvis du har små 70% af befolkningen, der mener, at landet bevæger sig i den forkerte retning, hvis du har en inflation på 8%, hvis der er en stor bekymring om både immigration og også kriminalitet, i hvert fald i republikanske rækker, ja. så er det som udgangspunkt usandsynligt, at selv en historisk abortafgørelse vil kunne ændre på alle de her fundamentale ting, der mm. typisk er. Ikke? Plus den indbyggede metalsrethed, der jo er for mange amerikanere, at det er første gang, de har mulighed for at vende tommelfingeren op eller ned i forhold til den siddende administration. Så det er også derfor, det er meget interessant at se hele den her snak, at altså, vi er jo stadig inde i, også i den amerikanske dækning, Ja. En fortælling, hvor nu taber demokraterne lidt modet, fordi de åbenbart seriøst nogle steder har tænkt, at de kunne beholde det her flertal. Det kan jo være, at det her lyder helt skørt om en uge, fordi så har de beholdt det flertal. Men, men ja. det mest sandsynlige udgangspunkt er jo stadig fuldstændig i tråd med historiske tendenser, og også med det indtryk, man har, hvordan dynamikken er lige nu. Jamen, det flertal ryger lige om lidt. Mm. Og man kan sige, at altså når, når det kommer til, øh, til senatet, så kan man jo sige, at det er jo rigtigt nok, at demokraterne har det her øh, positive valgkort for dem. Men det er også svært for republikanerne at spinde sig ud af, hvis ikke de får senatet, på trods af det valgkort. Fordi det er jo svingstater, der stadigvæk øh, skal afgøre det, Arizona, Pennsylvania, Georgia osv. Og, og med Bidens øh, approval rating, der er så lav, og jo også det faktum, at demokraterne har en øh, trifecta, altså de har jo flertal i begge kongressens kammer, og de har præsidentposten, så 
alt andet lige vil man jo forvente, at det vil være nemmere at beskylde dem for, for landets øh, problemer, kort sagt. Ikke? Øh, så kan man sige, at i sådan et klima, ville man jo stadig forvente, at republikanerne ville kunne fravriste demokraterne i hvert fald et sæde. Altså man har altid vidst, at, øh, at, at senatet på mange måder så lettere ud for demokraterne at bevare end en repræsentanternes hus. Men det er jo ikke det samme som, at det ikke vil være øh, noget, der bør i hvert fald ses som skuffende for republikanerne, hvis ikke de vinder det. På samme måde, som, som det jo bør anses for at være for flertal, ja, det er det vigtigste, men, men stadig øh, ikke det midtvejsvalg, de drømte om efter lokalvalget i Virginia og New Jersey for et år siden, hvis de går 15-10 sæder frem i repræsentanternes hus. Nej, og der er vi jo tilbage til den der også sådan gamle diskussion om, hvor meget skal man læse ind i specialvalg, ikke? Hvor meget jo. skal man læse ind i, i guvernørvalg? Det er jo klart, at en af forklaringerne på, at, at demokraterne har været sådan lidt i sådan Arkelly-mode, selvom jeg godt ved, at man ikke må tale om Arkelly mere nu om dagen, men hele den der idé om sådan, I believe I can fly, nu kan vi sådan gå fuldstændig imod historiske trends på grund af abort. Det byggede man jo også i høj grad på specialvalg, ikke? Kansas mm. selvfølgelig som, som det første. Yeah. Hele den her idé om, når man, hvis man ikke i Kansas i en relativ republikansk stat kan mobilisere et flertal af vælgere, der faktisk vil afskaffe retten til abort, Jamen, så kan vi også gøre det alle mulige andre steder. Ja. Men der er du tilbage til, som du også siger, Jacob, at meget af det her er jo lokale faktorer, mm. og hvis du ender i en situation, hvor republikanerne ikke vinder det her flertal i senatet, på trods af, at valgkortet er svært osv., så må demokraterne jo sende Donald Trump et takkekort altså, og sige, jamen det var fedt, at du var med til at nominere Mehmet Oz i Pennsylvania, især Herschel Walker i, i Georgia, det var fedt, at du var med til at køre hele den her diskussion op øh, omkring øh, illoyale republikaner med J.D. Vance i, i Ohio. Mm. Der er jo relativt mange eksempler, hvor, som du også siger, hvis du kigger på et valgkort, og du går tilbage til valget i 2020, og så kigger du, hvor der er valg i 2022 øh, til senatet. Det er jo relativt nemme muligheder på papiret. Det er stater, der er 50-50, eller var nærmest 50-50 i 2020. Du burde have en lidt indbygget fordel til oppositionspartiet. Så hvis du så ikke kan slå en Warnock i, i Georgia, i øvrigt, det er jo en anden mega interessant tendens. I øvrigt jo på et tidspunkt, hvor du blandt andet for eksempel i Georgia kan se, at du har en guvernør, der jo burde trække, hvem end der så stiller op til ja. senatet med op. Ikke? Eller omvendt en Stacey Abrams, der måske er med til at trække Warnock faktisk ned relativt set. Ikke? Det er jo klart, at hvis du ikke kan lukrere på det, så bliver den store diskussion jo også, jamen hvad betyder det for Trump og hele den her magtfaktor? Han er i det republikanske parti, og det er jo også en diskussion, der er sjov, fordi der virker til at være mere fokus på, at man sådan døde pine ved udlæg, hvad end der kommer til at ske ved det her midtvejsvalg, som er enormt afgørende for, om Joe Biden kan genopstille i 2024. Ja. Og der må man jo bare være ærlig, at hvis der er en af de to sådan alfahander, vi, vi har talt så meget om de seneste år, der ja. har noget på spil ved det her midtvejsvalg, så er det jo ikke Biden. Altså det er Trump, fordi Trump har valgt at blive en aktiv del af, af det her midtvejsvalg. Og Biden har jo i bund og grund faktisk ikke fyldt det store, fordi han jo ligesom så mange andre øh, ret upopulære præsidenter ligesom er blevet bedt om at holde sig relativt langt væk fra, fra de valg, hvor der virkelig er noget på spil. Ja, ja netop. Øhm, og man kan sige, øhm, når det kommer til øh, kandidaterne i senatet, er det jo også værd at hæfte sig ved dem, der ikke er stillet op for republikanerne. Øh, man har jo for eksempel øh, Chris Sununu, i, øh, som er øh, guvernør i New Hampshire, kommer til at blive genvalgt uden problemer. Øh, man har Brian Kemp, som, øh, som du nævnte i Georgia, som, som jo også ser ud til at vinde. Øh, man har øh, en guvernør i, øh, øh, i Arizona, han øh, er så ikke øh, på valg, men det er Doc Ducey. Øh, Altså, man har grundlæggende sådan et ret 
bredt øh, felt af mere oplagte kandidater, end dem, man har nomineret. Men nogle af dem, øh, Brian Kemp for eksempel, der ikke stiller op, det har jo nok ikke i ubetydelig grad med Donald Trump at gøre, fordi Donald Trump har jo set sur på ham over, at han, øh, han valgte at, at acceptere det legitime valgresultat, der ligesom forelå i Georgia efter præsidentvalget i 2020. Øh, hvis republikanerne havde rekrutteret de tre, som jeg nævnte, i stedet for de tre, de nu har valgt i de stater, så er det jo ikke sikkert, at vi i det her klima diskuterede, om demokraterne havde en seriøs mulighed for, for at holde senatet. Der diskuterede vi måske mere, hvor meget vil republikanerne gå fremad. Altså, det er selvfølgelig det er svært at forudsige. Man har også nogle stærke demokratiske kandidater, Mark Kelly i Arizona for eksempel, men, men, men det er utvivlsomt noget, der har været med til at påvirke øh, dynamikken. Både dem, der så har stillet op, og dem, dem der ikke gjorde det. Ja, lige præcis. Altså, som du siger, det er, jo, det er jo klart, at man kan sagtens argumentere for, at en del af de her demokratiske kandidater også er ret gode. Ikke? Altså Warnock i, i Georgia, Kelly i Arizona, Tim Ryan selvfølgelig også i, i Ohio. Ikke? Ja. Altså en demokrat, der, der sådan aktivt går ud og fortæller, når Trump faktisk har rost ham, fordi han ligesom kan se, at Ohio er en delstat, der som udgangspunkt bevæger sig væk fra det demokratiske. Parti, og som jo igen under normale omstændigheder burde der jo ikke være en diskussion om, hvorvidt øh, hvem end der bliver opstillet for det republikanske parti i Ohio til senatet i et midtvejsvalg med en demokratisk trifecta. Altså det burde jo ikke være tæt. Og, og det er relativt svært, som du siger, at komme udenom den her diskussion, som Mitch McConnell jo også talte om, altså kandidaternes kvalitet. Ja. Øh, det, det er klart, den er meget svær at, at komme sådan udenom. Og så er der vel også, Ohio er jo endnu sådan et eksempel, ikke? Du har en guvernør, der er på, øh, på valg, Mike DeWine, som ja. jo også kommer til at vinde kæmpestort. Ja, ja. Altså, der er ingen tvivl om, at han bliver genvalgt. Men J.D. Vance er ligesom i, i store problemer. Og det interessante bliver jo virkelig i sidste ende også, at jeg også allerede hørt det nu, ikke? det er mange fortællinger på én gang, ikke? og hvad for en fortælling ender med at dominere? Kommer demokraterne virkelig sådan til at leve i sådan en jorden går lidt under for dem, øh, fordi de taber et flertal, som man jo igen, altså, man kan jo tage, man kan optage den her podcast igen om to år. Altså, det er ja. jo altid det samme, ikke? At, at levetiden øh, ofte efterhånden med, med en trifecta er kun to år. Mm. Og det ved demokraterne jo udmærket godt, da de sætter sig i stolen i januar 2021, at hvis du skal have noget igennem, så skal det ske relativt hurtigt, ikke? Og Apropos, altså så snart vi er forbi det her midtvejsvalg, så har vi jo et inofficielt startskud til den næste præsidentvalgkamp, og kandidaterne oh ja. melder sig jo <laughs> efterhånden hurtigere og hurtigere på banen. Ja. Øhm, så altså, vi er jo nærmest allerede på vej videre, ikke? at det er jo også, at der er altid et valg i USA. Ja, det er jo det, og det er jo både det, der gør det fascinerende, men jo også til tider lidt frustrerende. Øhm, det er i hvert fald meget ironisk, når man også jo sidder her, og vi sidder her dagen efter et, et folketingsvalg i Danmark, hvor mange jo har stønnet over, at det har været en meget lang valgkamp. Øh, og der kan man sige, ja, det kan jeg godt forstå, men... Øh, Altså, man prøver at dække et amerikansk præsidentvalgår, som jo vidderligt føles, som om det tager et år, og det gør det jo også i, i lang grad, ikke? Jo, jo, og man bestemmer selv, hvornår man vil varme op, for man ved, hvornår det ligger, kan man sige, mm. ikke modsat herhjemme. Øhm der er jo den her øh, tease, som øh, du også gerne vil ind på, vi var jo øh, lidt inde på den, men det kunne måske være interessant at, at folde den yderligere ud, den her med, om demokraterne kan vinde og øh, tabe ved midtvejsvalget samtidig, og kan republikanerne vinde og dermed også skuffe samtidig. Og man kan sige, kort fortalt går den jo bare ud på, at hvis republikanerne vinder flertallet i repræsentantens hus, så skal man holde øje med, hvor mange sæder de står tilbage med efterfølgende, for at vurdere, hvor stor en sejr det er, og hvordan er demokraterne omvendt øh, sluppet øh, fra de valg. Hvad, hvordan ser du den øh, tese sådan i den nuværende klima? Hvad tror du er mest sandsynligt? 
Nej, men jeg synes egentlig, at øh, politologen John Seitz fra Vanderbilt University havde et meget interessant opsag på Twitter, hvor han i bund og grund gennemgik de her ting og kom med sådan en tommelfingerregel, som egentlig også lidt er min egen. Og den er, at ud fra sådan en fundamentals approach, mm. altså hvor præsidentens opbakning, øh, første midtvejsvalg osv., så vil et logisk resultat jo være at øh, repræsentanternes hus, der vil du typisk have en forskydning til, i det her tilfælde, republikanernes fordel på 40-45 pladser. Ja. Det synes jeg er helt rimeligt. Så, kan man, så skal man jo ind i nuancen bagefter, hvis vi nu siger, at vi ikke havner der, okay, men er 35 tabte pladser så godt, eller er det bare kun lidt skidt, øh, og så videre. Hvis jeg skulle gætte nu, så, så vil mit gæt, tror jeg, være, at demokraterne taber i omvejen af måske 25-30 pladser, mm. Og hvis du er omkring, så minder det jo meget om altså, det antal pladser, som Ronald Reagan og republikanerne tabte i 82. Ikke? Senatet, siger John Seitz jo så typisk ud fra Fundamentals, vil du være et sted, der er en til tre tabte pladser, men det er jo igen enormt afhængigt af, hvordan ser valgkortet ud, hvordan er kandidaterne. Så i forhold til senatet har jeg som sådan måske ikke altså den samme tilgang, fordi som du også er inde på det, det er jo en helt anden diskussion end sådan et valg til repræsentanternes hus, hvor der også er nationale strømninger, der spiller meget mere ind. Mm. Så jeg vil sige, at tommelfingerreglen, altså alt under 40, er jo som udgangspunkt bedre, men burde forvente, fordi der også er så mange altså overordnede faktorer, der fuldstændig går imod demokraterne. Ikke? Inflation, meget upopulær præsident, kriminalitet fylder meget for... Blandt andet selvfølgelig republikanske vælger, men jo også relativt set uafhængige. De uafhængige vælger immigration af meget højt tilstrømningstal, uanset hvordan man vender og drejer det, er det heller ikke en god historie for hvem der sidder i det hvide hus. Så relativt mange ting på overfladen peger jo i republikanernes retning, og så må tommelfingerreglen også være, at så burde man være i nærheden af at kunne på det i det omfang, man typisk vil have gjort historisk, og der er vi så tilbage til de der cirka 40 pladser. Men du har jo en enormt god pointe, som du også kom med tidligere. Den er selvfølgelig også farlig, fordi man jo også, som du sagde tidligere, kan anfægte og sige nej, men altså republikanerne starter jo fra et historisk set meget højt sted ja. med de her 213 pladser, og hvor, så har der været redistricting, øhm, ja. så betyder også, at nogle af de her valgkredser er blevet helt anderledes, så hvor mange øhm, reelle distrikter er egentlig i spil ved, ved det her valg, og det er jo klart, der er vi allerede tilbage til. Det kan du heldigvis uddiskutere i en podcast, fordi der har du rigtig meget tid til det. Ja. Det vil du nok ikke kunne gøre i et, et tre minutter langt interview på News, hvor du lige skulle forklare, at den, så var der det her, og så var der det her. Men det er jo en enormt vigtig fortælling i forhold til at lave analysen efter midtvejsvalget, at de her rammer er også ret usædvanlige. Ja, og, og man kan jo godt forestille sig sådan overskrifter, eller øh, nu har Biden tabt folkeafstemningen for eksempel, ikke? Øh, eller øh, det amerikanske folks... Øh, laver en, øh, hvad skal man sige, en, sender en stor øh, meddelelse, sender et stort budskab til Joe Biden øh, og siger, øh, vi er trætte af din politik, din person osv. Eller stort nederlag til demokraterne, sådan en helt klassisk ja. generisk overskrift, på trods af, at du kan havne et sted i forhold til tabstallene, der igen mere passer ind i den her, du, du taber og vinder på samme tid, fortælling ikke? Jo, jo, netop, og, og at republikanerne også kan vinde og skuffe samtidig, ikke? Altså, der er uden tvivl også republikaner, der håber på, lad os sige, de får 51 senatsæder. Der er uden tvivl også folk, der håber på, at de vil gå mere frem i, i, i senatet, end hvis det endte med at blive øh, tilfældet. Øh, man kan også sige, at republikanerne har jo lavet den lidt sådan øh, farlige 
øh, kalkulering, det er måske ikke en bevidst kalkulering, men, men det er lidt sådan, det politiske landskab er kommet til at se ud, at de har fået de her øh, øh, undervældende kandidater, kan vi nok godt sige. Øh, og så har de så tænkt, jamen i det mindste har vi nok det politiske klima på vores side. Mm. Og det politiske klima gør så, at de her kandidater, de nok skal komme lige over bålstregen. Øh, fordi de har ligesom så meget medvind i ryggen, at det går nok, kan man sige, i sidste ende. Men der kan man jo sige, at den fortælling blev udfordret, da det politiske klima faktisk ud til at forbedre sig for demokraterne. Og nu er vi jo så i en situation, hvor man kan sige, at demokraternes position på nationalt niveau igen ser ud til at være blevet forværret, i hvert fald en smule. Det begynder at ligne noget mere normalt, vi generelt ser ved midtvejsvalg i øjeblikket. Jo, lige præcis. Altså Amy Walter fra Cook Political Report havde en meget fin opdatering for nylig, hvor hun lige præcis havde den her pointe, at en del af udfordringen jo også, når man følger det her, og ikke sådan er professionel nørd, men mere sådan, er sådan en, der først måske nu, som mange jo gør, øh, først begynder egentlig at interessere sig for det her. Så ja. er risikoen jo også, at du, at du dækker noget af det her på en måde, hvor... Det groft sagt svarer til, at du kommer ind i en fodboldkamp i 85. 20. minut, og så er hele din analyse baseret på de sidste 5-10 minutter. Ja. Øhm, fordi det er jo klart, at hvis du kigger på hele den her sæson, valgkampsæson, der har været, så er det jo gået op og ned. Ja. Der har været en del indikationer i 2021, at det her kunne blive rigtig grimt for demokraterne, tilbagetrækning fra Afghanistan, som var tumultarisk. Man kunne se Bidens opbakning af fald betragtet i meningsmålingerne. Corona var ikke et overstået kapitel. Øhm, så lige pludselig i starten af 22 den her fortælling med, at demokraterne kunne ikke få lovgivning igennem, på trods af, at de jo i 21 faktisk havde fået relativt meget igennem. Så kom øh, Roe vs. Wade, ikke? så vendte hele fortællingen lidt på en tallerken, fordi alle tænkte, at nu, øh, nu har man ligesom fundet den her sådan, tryllestav, der gør, at alle de her fundamenter, de bliver bare fjernet. Mm. Og nu, så kom Trump, ikke? der fyldte rigtig meget, fordi så var der rensagning af Mar- i Mar-a-Lago, og så videre. Og nu er vi lidt tilbage til fortællingen, at sådan, det mest det generiske. Ja. der på en eller anden måde fylder. Men som du jo også siger, det ved vi jo ret besæt, ikke? Fordi hvor meget er det generiske sted, hvad kan man sige, et godt udgangspunkt, når vi kan se, at meget af det, der normalt har været udgangspunkt for den analyse, skifter. Altså ja. hvis der er færre øh, reelle distrikter, der faktisk er omkæmpet, hvis hele den her idé om præsidentens approval rating måske egentlig ikke kan bruges så sindssygt meget mere i et meget polariseret land, hvor du simpelthen ikke kan trække så mange vælger ja. øh, over midten, og så videre. Hvor meget er det så en faktor, hvis du som forventning jo også er nu ved det andet midtvejsvalg i træk kommer til at slå øh, en rekord i forhold til antallet af amerikanere, der går ned og stemmer? Ja. Hvad gør det ved en dynamik, at du lige pludselig måske har midtvejsvalg, hvor stemmeprocenten er tættere på de 60 procent ja. end øh, under 50, som den jo har været i, i mange, mange år? Det er jo alle sådan nogle faktorer, man ikke ved endnu. Og der er jo sådan en, hvis jeg skal tale, sådan en personlig anekdote også, en del af risikoen er jo også, at især i mediebranchen, der lever man jo af meget hurtige konklusioner. Ja. Især i kølvandet. Ja. Og det er jo klart, at det kan jo blive et øh, kæmpe problem. Fordi det blev det jo faktisk i 2018. Altså jeg kan tydeligt ja. huske ja. den her diskussion med, at da man sådan havde de første resultater i dagen sådan derpå, så var fortællingen jo, at Trump var egentlig sluppet ganske nødigt. Mm. Fordi det lignede, at man havde sådan et tab, der var omkring i de høje 20'er. Og det var måske egentlig ikke så slemt alligevel. Men der endte vi jo efter relativt lang tid med et resultat, der hed, at Trump endte faktisk med, og republikanerne med, til 42 pladser. Og det er jo igen sådan ud fra den her historiske analyse lige omkring der, hvor man plejer at ligge. Men det var jo åbenlyst i den 
i hvert fald ikke i den lave ende. Så han var jo ikke sluppet noget. Men det er jo klart, at når du skal lave de her analyser, groft sagt 8 timer efter valgstederne er lukket, så kan du selvfølgelig nogle gange bare ende med at se uh, lige lidt den komiske Ali. Ikke? Og det blev det jo endnu mere, fordi vi jo så også fik situationen i senatet. Selvfølgelig ikke, at nah, men det så egentlig relativt godt ud, men det havde jo så igen noget at gøre med et valgkort. Ikke? Og der var nogle meget lavt hængende frugter ja. uh, for republikanerne tilbage i 2018. Og så lige pludselig i 2020 blev hele fortællingen jo igen vendt på hovedet, fordi så havde vi et præsidentvalg, hvor man lige pludselig tabte to pladser i Georgia ja. ikke? I, i omvalg. Og lurer mig, om ikke vi kan ende i sådan en lidt lignende risiko her, fordi det er jo ikke usandsynligt, at vi kan sidde dagen derpå den 9. november, og så sidder vi der om morgenen, og så ved vi ikke engang, om der kommer et omvalg. I Georgia er der en af kandidaterne, der, der kommer over de 50 procent. Skal vi måske vente, til vi faktisk kender flertalsfordeling i senatet. Er der måske relativt mange valg, eksempelvis typisk i Kalifornien, der jo bare tager lidt tid, ja. før vi får resultaterne af dem, der afgør, om vi er inde i det her. Det gik egentlig okay, selvom demokraterne tabte, eller det her bliver rigtig grumt. Det, det ved vi jo reelt set ikke. Nej, det er jo det, og man kan sige, altså øh, i 2018 havde vi jo den her ret hurtige afvisning af den blå bølge, kan man sige, som du også nævner, ikke? Øh, fordi vi ikke havde alle stemmerne, der talte op. Men demokraterne vandt jo ikke bare øh, mange pladser i senatet, vandt også meget stort på landsplan, kan man sige sådan, i forhold til, til, stemme, øh, til stemmetallet. Øh, hvor man kan sige, at det, at republikanerne øh, går frem i senatet, kan jo nærmest udelukkende henføres til, til det valgkort, øh, der var, som i øvrigt, Øh, var øh, væsentligt sværere for demokraterne i 18, end de 20 er nu for republikanerne, må man nok også, øh, må man nok også sige. Øh, egentlig er det jo en meget god øh, overgang det her til sådan lige at runde, øh, vi har jo været inde på nogle af de specifikke senatsfald, sådan også lige at runde det store billede i repræsentanternes hus. Øh, vi har jo fået etableret, kan man sige, at republikanerne er, er favoritter, men når det kommer til sådan nogle af de her lidt modsatrettede Trends, så er der også en ting ved, ved, ved repræsentanternes hus, som er værd at hæfte sig ved, synes jeg, og det er, at i nogle af de demokratiske stater, som ikke er spændende på præsidentniveau, for eksempel Connecticut eller, eller uh, Rhode Island, uh, Oregon også, altså de stater, der ser det ud til, at der er svingdistrikter, hvor demokraterne har det meget svært i øjeblikket. For eksempel øh, Rhode Islands øh, andet kongresdistrikt, eller øh, øh, hvad hedder det, øh, Connecticut's femte kongresdistrikt. Altså sådan nogle øh, valg, hvor man på den ene side har i de her blå stater, som nok har noget at gøre med, at, at abort er et andet type spørgsmål der. Og så har du øh, på den anden side nogle demokrater i for eksempel Pennsylvania og Michigan, som faktisk klarer sig overraskende godt i øjeblikket, eller i hvert fald klarer sig øh, godt nok til måske at have en lille favoritværdighed øh, til faktisk at kunne, kunne holde stand. Øh, så man kan sige, at repræsentanternes hus er jo, er jo også et, øh, et valg i år, som har nogle, hvad skal man sige, nogle modsatrettede dynamikker. Øh, hvad tænker du om det? Jamen helt sikkert, og det er jo, der er vi jo tilbage til det her problem med, at vi har 435 individuelle valg ja. øh, til repræsentanternes hus, som vi så skal presse ned i en eller anden samlet fortælling, ja. men hvor der jo i det, der ofte kan blive relativt sort-hvidt, fordi meget af det handler om, hvem vinder, hvem taber, mm. jo er enormt meget gråt og enormt mange nuancer. Ikke? Altså et af de der distrikter, jeg sådan har kigget på, som jeg synes er enormt interessant, er... Øh, det 34. distrikt i Texas, ja. som jo fik relativt meget opmærksomhed for ikke så lang tid siden, fordi der var for første gang i rigtig, rigtig lang tid faktisk var en republikaner, unge republikanske kvinde, Maya Flores, der, der vandt det her 
et distrikt, som jo ellers var gået og søgte præsident, var et relativt solidt, men som mere og mere jo i hvert fald i forhold til en langtidstrend bevæger sig hen mod republikanerne. Og der er jo en masse dynamikker der. For det første er det jo et distrikt, der er relativt tæt på grænsen, så der er alle de her spørgsmål om, hvorvidt spiller grænseproblematik, immigration med ind. Så er der det helt store spørgsmål om det der med den her gamle tese, at latinoer eller hispanics jo egentlig bare er republikanere, der ikke ved det endnu fordi ja. de er socialt konservative, og fordi de typisk også har en anden tilgang til velfærdsstaten, øh, og så videre. Jamen, den er jo også lidt sådan på prøve, ikke? Og så er den jo også interessant, fordi jeg synes, der er mange andre ting, der spiller ind der. For det første har øh, demokraterne jo så fundet en relativt kompetent kandidat øh, som, som modkandidat her. Skal jeg lige prøve? Nej, simpelthen glemt, hvad han hedder, men nu finder jeg den her. Lige præcis, der er han. Altså, ideen er jo altså det her med, at man prøver at finde en kompetent kandidat. Så har der været redistricting, ja. som så også betyder, at distriktet i øvrigt er gået fra at være måske sådan et plus 4 distrikt til, øh, til demokraterne til plus 16 ja. distrikt. Ikke? Og, og, og der er vi stadig et sted, hvor de fleste jo vil sige, at det, jamen det er et 50-50 distrikt. Og der er vi jo tilbage til, det burde jo på mange punkter ikke kunne lade sig gøre, hvis det, fordi man, selv med en upopulær præsident Biden, så burde du godt kunne vinde sådan et sted, ikke? Men så er vi tilbage, hvis der er sådan nogle lidt større tendenser, der måske er inde i det her, ikke? Så, hvor vi måske får en forsmag på, hvordan tingene kan udvikle sig i amerikansk politik. Og så en anden pointe, som er jo også, øhm, har vi jo også tit talt om, Jacob, altså det her med, vi dækker jo midtvejsvalg på en for os meget naturlig måde, for, men for amerikanerne en meget unaturlig måde. Ja. Fordi vi går ligesom til den her sag, og så siger vi, okay, det er vigtigt, fordi der er et flertal i kongressen, og det har jo også betydning for os. Et meget konkret eksempel her er selvfølgelig, hvad sker der med støtten til Ukraine, eksempelvis, ja. alt efter, hvordan flertalsforholdene er fra januar 23 og frem. Men de fleste amerikanere vil jo kigge på sådan et valg på samme måde, som mange af os kigger på et valg til Europaparlamentet, mm. og sige, jamen, det er sikkert vigtigt, og så videre, men det føles lidt fjernt. Mm. Men til gengæld går jeg meget op i, hvem der skal sidde i min, i min delstatsforsamling, eller groft sagt mit lokale folketing, eller hvem der skal være min guvernør, groft sagt min statsminister. Og der er jo også nogle enormt interessante altså udviklinger. Det her med, at guvernørvalget eksempelvis i New York virker til at være meget tættere, yeah. end, man, end man burde have troet, at man i Oregon af alle steder kan få en republikansk øh, guvernør, på trods af, at man samtidig har et valg til senatet, hvor der er ikke den fjerneste tvivl om, altså at demokraterne genvinder det sæde. Der er jo en masse sådan, interessante dynamikker, og der er vi jo tilbage til at den der slidte kliché med, at all politics is local. Ja. Det, det er jo åbenlyst en sandhed med modifikationer, ja. fordi man også i USA kan se, at nationale bevægelser og tendenser spiller mere og mere ind. Så politik bliver jo mere og mere også nationaliseret, også i, i USA. Men du har stadig de her lokale fortællinger. Ikke? Lidt ligesom vi havde det i New Jersey, hvor der så lige pludselig er en lastbilchauffør, der ligesom fuldstændig uden at bruge nogen penge, vinder over den demokratiske flertalsleder i, i delstatsforsamlingen. Ikke? De er der jo stadig, og det er jo også det, der gør det så fedt, fordi de her historier er selvfølgelig kulørte, men de er jo også enormt interessante. Ja, øhm, og man kan sige lige i forhold til det med øhm, nationaliseringen, så kan man jo sige, at guvernørvalgene er jo selvfølgelig Øh, også altså påvirket af nationale trends, men man kan jo sammenligne den situation, man har i New York, altså det med, at øh, man har øh, Chuck Schumer, som jo selvfølgelig nok skal blive genvalgt, og så har man øh, det her guvernørvalg øh, på den anden side, hvor nogle målinger har indikeret, at, at, at det er ret tæt. Altså, der kan man jo nok sige, at hvis det var Chuck Schumer, 
der stod med de her meningsmålinger, så ville der hos demokratiske strateger, så ville alle alarmklokker bimle og bamle. Altså, ved mindre de sad med nogle, selvfølgelig nogle interne meningsmålinger, der indikerede, at, at det offentlige var helt forkert. Men, men sådan grundlæggende ville man jo tænke, hvad sker der lige her? Ikke? Altså, det vil jo indikere en, et, et voldsomt republikansk miljø, hvor her kan man måske mere henføre det til no, nogle lokale faktorer. I øvrigt jo også interessant i forhold til repræsentanternes hus, altså hvis den republikanske kandidat øh, klarer sig godt, jamen altså kan han så trække øh, nogle, nogle medlemmer med sig. Øh, og så synes jeg, det var, det var interessant, det du kom ind på omkring... Øh, hvor meget sådan amerikanere følger med. Altså, du har jo en meget sjov anekdote om, om din studiekammerat, kan jeg huske, og, og nedlukning af, af det federale system for, for år tilbage i, i Ohio. Er det, er det ikke sådan? <laughs> ja, jo, jeg læste i, i Ohio i, i efteråret 2013, og det var jo et af de her efterår, hvor der var en federal nedlukning, og vi læste jo på, på Ohio University i Athens, Ohio, som var sådan en studieby, hvor der måske boede 25.000, og når universitetet var lukket om sommeren, så måske 10.000, ikke? fordi folk var ligesom taget hjem ja. i deres respektive delstater. Men jeg boede sammen med Jared, hed han, og på et tidspunkt kan jeg huske, at jeg kommer hjem med en avis, og der, var, der havde der været federal nedlukning i en uge, ja. og så kigger han sådan på avisen, der ligger på køkkenbordet og siger, er der federal nedlukning? Vildt nok. Og siger, ja, det har der været en uge. Og så siger jeg sådan, jamen, hvor skulle jeg vide det fra? Altså, jeg kommer jo ikke i kontakt med det offentlige, eller det føderale offentlige, nej, nej. sådan i min hverdag. Og det er jo for sådan en nørd, altid den der sådan et, det, det er sådan et aha-øjeblik. Og det, i øvrigt, det er jo sindssygt svært. Det er lidt det samme i min rolle som analytiker på TV2, fordi vi, vi lever jo i en verden af, i mediebranchen, hvor når vi legner en historie op, mm. så skal den jo være vigtig. Yeah. Og øh, tommelfingerreglen efterhånden er jo også, at analytikere skal egentlig mere fortælle om, hvad der muligvis kommer til at ske, hvilket er sådan noget kvalificeret gætværk, hvis overhovedet, og ikke så meget om, hvad der er sket. Så man bruger jo groft sagt det, der er sket, som sådan en rampe til at gå videre til, og hvad betyder det så? Hvad kommer der til at ske? Og der er en del af udfordringen jo, at i bund og grund er svaret rigtig mange gange. Meget mindre, end du tror, og meget mindre, end vi bruger krudt på det. Ja. Fordi, guess what? Amerikanere er øh, familiemennesker, ligesom mange af os. De arbejder, de følger ikke så meget med. Og så løber du rundt der og tænker, hvorfor ved du ikke, hvem ham her er? Det er ja. mega interessant, fordi det er meget langt væk fra min hverdag. Og der er jo også, apropos... Jeg synes, at to eksempler, som selvfølgelig ikke er ukendte for amerikanere, men det der med, når vi nogle gange også har den der tendens til at tale folk enormt meget op herhjemme. Mm. Og, og mit indtryk er ærligt talt, at ofte handler det jo meget mere om ønsketænkning. Mm. De to mest oplagte eksempler, som, fordi de også begge to er på valg igen i, i år, er Beto O'Rourke ja. i Texas. Jeg kan huske, hvor meget vi dækkede det i 2018. Altså det her, om han kunne slå Ted Cruz, og alle begyndte at tale op, som om det nærmest var relativt sandsynligt. Og man sad sådan lidt og tænkte, det er det jo ikke. Altså, han kommer måske relativt set imponerende tæt på, ja. men igen, som vi også har talt om tidligere, i et midtvejsvalg, som jo åbenlyst endte med at være en blå bølge. Ja. Og selv der var han jo ikke i nærheden af at, at, at slå en siddende republikansk guvernør. Og så har du Stacey Abrams mm. i, i Georgia, der jo kommer meget, meget tæt på. Og måske på mange måder lidt var et forvarsel for republikanerne om, hvad der også kunne ske i Georgia. Ja. Men som jo så samtidig nu og jeg er meget spændt på, hvordan Stacey Abrams også blev dækket sådan, i den danske presse, jo også har udviklet sig enormt interessant. Altså, hun har jo i flere år mere eller mindre kategorisk afvist bare anerkendt, at hun tabte det valg i 2018. Så er det blevet sådan nogle fortællinger om, at jamen, der var jo også øh, vælgere sådan, sådan muligheder for at stemme blev undertrykt. Øh, 
Hendes organisation Fair Fight har blandt andet været ude at tweete, at de mener, at deres, nogle af de her valgmaskiner har slettet op til 100.000 sorte stemmer. Altså, det er jo sådan, der er vi jo relativt tæt på alt det der Hugo Chavez og Dominion og sådan noget bullshit, som Trump og hans, fami- øh, hans kampagne har fyret af relativt regelmæssigt lige siden 2020. Ikke? Og så igen, som vi også talte om, der er jo relativt meget, der tyder på, at Stacey Abrams, som der var en, der sagde, at øh, hendes kampagne er måske lidt for målrettet til MSNBC og øh, lidt for lidt til de mennesker, der faktisk bor i Georgia. Ja. Øhm, fordi der er jo ikke noget, der tyder på, at hun kommer til at være særlig konkurrencedygtig nu. Mod, mod Brian Kemp, og det er måske heller ikke så overraskende, hvis du i, i en øh, lille stat, der lidt kan gå begge veje, i hvert fald ved præsidentvalg, men hvor du ellers jo op til 2018 ikke har haft den eneste demokrat, der har vundet på landsplan. Hvis du kører en relativt venstreorienteret dagsorden der, hvor du ikke rigtig vil sætte nogle begrænsninger på, hvornår man kan få en abrot, øh, og andet, så er det måske ikke så overraskende, hvis du er chanceløse. Men vi er jo, st- mit indtryk bare, stadig relativt forblændet af 2018. Mm. Stacey Abrams, ikke? og kan jo egentlig også helst lide, når demokraterne vinder. Så meget af analyserne er jo også ofte sådan en, det er lidt det, vi håber, og hvis ikke det sker, så synes vi også, det er redselsfuldt. Og det er, jo blevet, det er jo blevet endnu mere dominerende, fordi vi jo også, det har vi jo ikke engang talt om endnu, fordi vi jo også har et valg, hvor det ene parti jo med en vis ret også siger, at der er meget på spil her. Altså, ja. Der er meget på spil i forhold til, at vi har haft et stormløb mod kongressen for et andet år siden. Oppositionens mest magtfulde politikere blev ved med at lyve ja. om, at han angiveligt er blevet snydt. Han er øvet ud fra alle gængse præmisser og stor favorit til at blive oppositionspartiet præsidentkandidat ved det næste valg. Så der er jo relativt meget øh, på spil. Ja. Æ, apropos, vi sidder her kort efter, at Nancy Pelosi's mand er blevet slået ned. Ja. Ikke? At en højesteretsdommer, Brad Kavanaugh, øh, også har fået besøg af en tosse. Så vi er jo også et sted, hvor amerikansk politik er jo... Det er jo ikke sådan, det er sådan en shining city under hede. Altså længere, så hvor man tænker, det her er demokratiets fakkelbær. Det er jo et land med massive interne problemer øh, i forhold til at få sit eget demokrati til, til at køre hvilket demokraterne jo påpeger med rette, så kan man så diskutere, om de har løsningerne til det. Men det er jo det, demokraterne gerne vil have, vi snakker om. De vil sige, undskyld mig, er det virkelig vigtigere med inflation, eller hvor meget det koster at tanke sin bil, hvis, som de mener, at demokratiet er under alvorligt pres i USA? Ja, ja. Altså, øh, øh, inden vi måske går lidt mere ned i den, kan man sige, øh, Stacey Abrams er jo også, øh, kan man sige, en, en interessant øh, figur, fordi hun jo på mange måder fremstår som en, der kan fagne hele det demokratiske parti. Ikke? Altså, det, det er jo nærmest øh, mange forskellige fraktioner, der faktisk har lyst til at tage patent på hende på sin vis. Ikke? Altså, man kan sige, med Alexander Ocasio-Cortez for eksempel, der er det jo ret tydeligt, at hun er ligesom venstrefløjens figur. Det er ligesom der, hun hører til. Der er ikke nogen moderate, der prøver at, 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 at få hende til at fremstå som en del af dem, på den måde i hvert fald. Øh, der er ligesom ikke nogen sådan større ideologisk øh, fællesmængde der. Øh, mens med Stacey Abrams fremstår måske meget alsidig øh, på den måde, og er jo uden tvivl også øh, dygtig, øh, retorisk øh, osv., men er jo også op imod en politiker, Brian Kemp, som jeg godt kunne tænke, måske er blevet undervurderet flere gange. Altså dels fordi, at han jo bliver udfordret i det republikanske primavalg af David Perdue, som jo tidligere senator tabte i Georgias omvalg i 21, og jo simpelthen knuser ham i første republikanske primavalg, 
og dermed nu også faktisk nu ser ud til at vinde guvernørvalget, uden at det går et runoff, altså at han øh, får mere end de her 50% af stemmerne. Øh, og man kan sige for, 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 for Beto i Texas, jamen altså... Øh, han havde jo også, skal vi også huske, den her helt øh, katastrofale præsidentkampagne mm. i, i 2020, hvor han jo aldrig blev en faktor, øh, og hvor man kan sige, der var enkelte gode momenter, men grundlæggende, øh, der, der fremstod det jo aldrig, øh, som om, at han havde noget sådan videre seriøst øh, kandidatur. Øh, andet end, at det måske var, var, var logisk for ham at stille op efter den nationale stjerne, han havde fået øh, i Texas. Øh, Ja, altså vil du knytte mere til det, eller skal vi... Jeg synes, det er en enormt interessant betragtning, fordi noget andet af det, vi jo også allerede kan begynde at tale om, er jo selvfølgelig det her med altså, et afsluttet midtvejsvalg som startskud på et kommende præsidentvalg. Fordi et hvert midtvejsvalg skaber jo også sine fortællinger og sine, lad os kalde dem sådan lidt one-hit wonders, der er så lige pludselig, selvfølgelig fuldstændig forståeligt, prøver at bruge den platform ja. til at sige, jamen jeg er, øh, jeg kan godt lave, gøre mere. Okay. Der var jo enormt mange rygter også om Stacey Abrams i 2020. Okay. Jamen, skulle hun også stille op og prøve at blive demokraternes præsidentkandidat? Kamala Harris. Okay. Altså, der er jo mange af de her typer, der jo har deres momenter. Harris, der var det selvfølgelig mere, at hun var god til at grille folk, primært når, når de kom til høringer i, i senatet. Mm. Som jo så viste sig, når de skulle føre en landstækkende kampagne at de brændte jo fuldstændig sammen, fordi mm. de var ikke i stand til at sætte et hold, der kunne hjælpe dem med dem. Der er vi tilbage til det næste, at det her er jo en podcast for nørder, så meget af det, vi taler om, vil folk jo vide noget om. Ja. Men de fleste amerikanere ved jo ikke nødvendigvis, hvem de her typer er. Der minder jeg altid gerne om, at under det amerikanske præsidentvalg i 2020 eksempelvis, var det jo sådan, at vi langt inde i valgkampen, der vidste halvdelen af amerikanerne jo ikke, hvem der var vicepræsidentkandidaten. Nej. Altså for de respektive to kandidater. Ikke? På trods af, at vi nærmest var på fornavn med dem, og vidste alt om øh, Mike Pence og, og Kamala Harris. Så amerikanerne følger ikke så meget med på samme måde, men der er vi også tilbage til det her med, jeg ved heller ikke, hvor mange danskere vi kunne nævne, relativt mange af de fremtrædende mennesker, der ligesom sidder i... Øh, Europaparlamentet Nej. eller i EU-kommissionen. Altså, jeg vil ikke kunne nævne så mange af dem, skal jeg åbent indrømme. Og der er amerikanere ikke så forskelligt øh, fra os. Og jeg er sådan, sådan meget spændt på at se, som du siger, jamen, hvad kommer det til at ske? Altså, er Brian Kemp, er han potentielt præsidentkandidat? Mm. Materiale, ikke? Fordi det er jo også en historie, der er interessant på den måde, fordi der er jo også et guvernørvalg i Florida. Ja. hvor Ron DeSantis forventes at blive genvalgt, og det er ret tydeligt, at DeSantis egen målestok er ligesom, at han skal vinde Florida større, end Trump gjorde det ja. ved det seneste præsidentvalg. Fordi ja. så har han groft sagt, vil han mene en platform. Ja. Men der kan man jo også stille sig det spørgsmål at sige, hvis Florida alligevel åbenlyst går i republikansk retning, mm. og mindre og mindre er en svingstat ved præsidentvalg, mens Georgia måske bevæger sig derhen, har du som sådan ingen relativt god sag, hvis du som Brian Kemp så kan sige, at jeg har vundet her to gange, og jeg ja. gjorde det jo et bedre anden gang. Ja. Altså, det vil jo typisk være sådan noget, hvor man vil kunne sige, jamen det har du da. Fordi et andet eksempel, altså Glenn Youngkin bliver jo allerede omhandlet som en, ja. som en potentiel præsidentkandidat, og det er et lille års tid siden, at han har vundet et valg i Virginia. Ja. Som selvfølgelig igen, Virginia er meget mere blå, end, øh, end Georgia er det. det. Det er klart, at det er der ikke nogen tvivl om. 
men det går jo hurtigt. Altså, Carrie Lake i, i Arizona, hvis hun vinder den guvernørpost, altså, så, så begynder øh, mange i USA jo allerede at spekulere, om hun ikke er en potentiel vicepræsidentkandidat for hvem end, der skulle vinde det republikanske kandidatur i 2024. Og det er jo også derfor, det er interessant at holde øje med det her, fordi mange af de her navne, dem møder vi jo igen og igen og igen i årene, der kommer. Ja, og, og ud fra det, vi taler om med demokratiet, som jo utvivlsomt er blevet, hvad skal man sige, italesat øh, meget. Altså, øh, man kan for eksempel fremhæve øh, Tony Evers, øh, som er den demokratiske øh, kandidat til øh, guvernørposten i, eller han er øh, guvernør i Wisconsin og, og er selvfølgelig på genvalg. Øh, det han jo gør, er jo meget at stille op på sådan øh, en platform omkring demokratiets øh, fremtid osv., som han jo ikke er enig om at gøre. Øh, omvendt har du folk som, som Carrie Lake, der netop stiller op til et guvernørvalg i Arizona, som jo er en spændende stat på, på præsidentniveau, og som jo med en vis ret kan siges at være meget udfordrende og meget problematisk for de demokratiske normer, der ligesom er. Øh, ser du Øh, spørgsmålet om demokratiet som noget mere sådan persondrevet i form af typer som Trump og Carrie Lake, eller er det mere sådan øh, de overordnede tendenser, eller kan man måske er det svært at adskille de to ting? Det er det måske også til en vis grad. Ja, det er det jo forstået på den måde, at når du har et republikansk parti, hvor omtrent 70 procent af, af de republikanske vælgere ligesom tror på Trumps løgn om, at han blev snydt, i 2020, og du samtidig stadig har den her dynamik, hvor Trump i kølvandet på stormløbet på kongressen, i kølvandet på at have været med til at formøble en trifecta på, ja. på bare fire år, i kølvandet på at være en one-term president, ja. øh, i kølvandet på at være øh, diplomatisk formuleret utraditionel øh, i sin ja. tilgang til at være præsident. I, når du har det udgangspunkt, og du stadig kan se, at hans opbakning blandt republikanske vælgere ikke er glødet betydeligt tilbage, mm. så er det jo ikke ud fra sådan en kynisk og lokumskold analyse, er det jo ikke unaturligt, at alle andre dyr på savannen kigger på Trump og siger, jamen så må jeg jo lægge mig i slipstrøm på ham, fordi det er nok den sikreste vej til at gøre karriere i det republikanske parti. Der må man jo indtil videre sige, at det har Carrie Lake jo gjort enormt smart. Ja. Derfor vil jeg også vurdere, at hun er der åbenlyst, hvis, hvis Trump kommer tilbage et åbenlyst bud på en vicepræsident, fordi hun har alt det, Trump elsker. Hun er polemisk, hun er god, hun er god i medierne, især på skærmen, ja. fordi hun jo har årtiers erfaring fra at være tv-vært. Og så kommer hun jo et sted fra, der åbenlyst kommer til at være relevant i forhold til det kommende øh, valg. Og der kan du sige, sige, at det er jo lidt ligesom, man sagde om New York, ikke? If you can make it here, you can make it anywhere. Ja. Jamen, hvis du kan vinde et guvernørvalg i Arizona, så vil du være relevant i alle andre sammenhænge jo også, fordi du har bevist, at du kan vinde et sted, hvor man skal tiltrække en relativt forskelligartet gruppe af vælger, og hvor man også relativt hurtigt skal kunne opbygge den her seminationale profil. Det har hun jo haft held med. Demokraternes udfordring er jo, og der er vi tilbage til det her med sådan fundamentals og hvad dynamikker og klima, det er åbenlyst vigtigt at tage den her diskussion om, er det amerikanske demokrati i krise? Hvad skal man gøre? Det er bare svært at føre den diskussion, når du samtidig har 8% inflation, når prisen på benzin i en amerikansk kontekst er meget, meget høj, når prisen på mange sådan, relativt essentielle fødevarer er steget rigtig meget i løbet af det her år. Det er svært. Og så igen, når... Vi har også hele diskussionen om kriminalitet, som følger, som især følger meget hos republikanske vælgere, og hvor vi har set en stigning øh, sidste år. 
Der kan du altid sige, jamen hør nu her, jamen, den der stigning mm. betyder, at du stadig er et sted, der i en længere sådan, sammenligning er meget, meget lavt i forhold til, hvor man var i 90'erne i USA eller i 80'erne. Ja. Men følelser er jo bare et meget stærkt våben mm. i, altid, når du skal føre valgkamp, og hvis der er en, der er god til at tale til dem, så er det jo øh, Trump og republikanerne. Og der er mit indtryk, at det mister demokraterne bare ikke øh, på samme måde, også fordi deres vælgerkoalition måske er endnu sværere egentlig at holde sammen på, end det er tilfældet for republikanerne. Ja, øh, og man kan jo sige, at vi har jo altid også herhjemme diskussioner om, hvad et valg burde handle om, kan man sige, ikke? frem for hvad det måske rent faktisk handler om. Øh, og man kan sige, det, sådan er det jo også med midtvejsvalget, man kan sige, jamen, demokratiet, øh, hvis det... Øh, er et spørgsmål, som det kan godt være, at det i mange meningsmålinger prioriteres højt af vælgerne, øh, men hvis, hvad skal man sige, øh, dels er der jo meget forskellige holdninger til, øh, hvad det spørgsmål ligesom indebærer, men man kan også sige, bør valget handle om det? Jamen, det bør det måske, men hvis det ikke gør det, øh, så øh, er det jo den dynamik, man ligesom må forholde sig til. Jeg kan jo sige, altså, det er selvfølgelig lidt polemisk sagt, men altså nu øh, blev Jacob Ellemann jo meget populær herhjemme på at sige, at øh, i et demokrati tog vælgerne jo aldrig fejl. Ja. Fordi det ligesom var, og det er jo også det, der bliver en del af demokratisk udfordring her. Fordi selvfølgelig, hvis du er nørd, og hvis du følger med, så kan du godt forstå argumentet med, at hvis der for eksempel er en række kandidater, der vinder de her Secretary of State, en form for indrigsminister eller valgtilforordnede positioner i det republikanske parti, hvis der er nogen, der vinder dem i centrale delstater, og de samtidig anfægter, at Biden vandt legitimt ja. i 2020, så er det jo åbenlyst et problem. Men der vil republikanere jo sige, undskyld mig, har de ikke på demokratisk vis så vundet et valg mod andre? Og der har vælgerne vel haft mulighed til at forholde sig til, ved at have den ene eller den anden. Og det er klart, der vil demokraterne anføre, ja, men vi tror bare ikke, at vælgerne helt har forstået, altså ja. hvad der er på spil her og hvad det handler om. Og så vil republikanerne kunne lave en Jacob Ellemann og sige, jamen i demokrati, så er vælgerne jo aldrig fejl. Og der har vi jo ikke engang åbnet hele den diskussion, der hedder, at der er alle mulige strukturelle ting i amerikansk politik, der gør at republikanerne jo bare har nemmere ved at vinde mange af de her valg, ikke? fordi der er nogle indbyggede fordele i forhold til fordeling af pladser mellem landlige distrikter og senatet med to pladser til alle og sådan nogle ting. Det er jo sådan noget, demokraterne har råbt op omkring i, i årtier, ja. men jo uden så for alvor, når man så sidder på hele flæsket, som man blandt andet gør nu ved at gøre noget ved det. Ikke? Jo. Vi har jo talt i lang tid, og vi kunne jo fortsætte snilt endnu. Tiden er jo næsten fløjet afsted. Inden vi dog runder af, så havde jeg jo spurgt dig, om du ikke ville forberede en lille ting, nemlig at tage et kongresdistrikt i forhold til valget til repræsentantens hus med, og så et senatsvalg. Du har jo i virkeligheden været inde på på et distrikt, så lad os os tage senatet. Hvilket hvilket valg har du der? Desværre, der er jo der er mange. Ja. Så nu tager jeg et, vi faktisk overhovedet ikke har talt om. Ja. Nevada. Ja. Nevada er selvfølgelig interessant. Du har Catherine Cortes Mastro, den første kvindelige latiner, der, der blev valgt til senatet. For, ja, det var så seks år siden. Og I øvrigt jo også i et valgår, hvor Trump faktisk vinder det hvide hus. Det er jo ja. meget bemærkelsesværdigt, at hun formår at hive den hjem. Og hun er jo op imod Adam Laxalt, som jo er en interessant karakter, fordi han er noget så kedelig som en relativt sådan normal republikansk og generisk republikansk kandidat. Øh, lokal forankret, øh, ikke sådan fuldstændig udskejende i forhold til nogle af de her tosserier, vi har talt om med øh, valgsvindel og andet. Så der har vi jo en, en prøve af mange større ting. 
at vi har talt om her i den her et lille times tid, altså det her med, jamen, hvad er der med sådan fundamentals? Altså, er, er, betyder det, at Cortes Mastro egentlig ikke kan blive genvalgt? Mm. Hvad hvis øh, Adam Laxer ligesom kan bevise, at hvis du bare finder nogle halv, nogenlunde normale kandidater, mm. så kan det sagtens lade sig gøre? Hele ideen om selvfølgelig også, at Nevada er jo også interessant, fordi Nevada selvfølgelig både har en diskussion, der handler om hispanics og latinoer, men jo faktisk også en ret stor andel af arbejderklassevælger. Og det er jo også en tilbagevendende diskussion, hvordan og kan demokraterne vinde nogen af dem tilbage? Hvordan gør man så det? Er det ved at have middle class Joe i det hvide hus med Joe Biden? Og hvad så hvis ikke? Så derfor tager jeg Nevada. Det er klart, at man kunne også have taget Pennsylvania ja. eller andet, fordi nogle af de her sådan, altså, kampe er jo så... Altså, man kunne nærmest ikke have skrevet dem jo, fordi det er så vanvittigt, altså, hvis man kigger på Pennsylvania, ikke? et læge mod patient og så videre i os mod, mod Fatterman, Herschel Walker og alle de her aborthistorier, er jo også øh, fuldstændig uden for skiven. Øh, men nu tager jeg sådan en lidt mere kedeligt øh, nørdet valg, Nevada. Ja, øhm jeg har jo også taget både distrikt og senatsvalg med. Vi har jo startet med kongresdistriktet. Der er valgt Virginias andet kongresdistrikt, som formentlig vil kunne give os en eller anden form for fingerpeg relativt tidligt. Ikke sådan, at hvis demokraterne taber distriktet, at de så er fuldstændig ude af kampen om repræsentantens hus, men det, får, øh, altså det, det er et øh, tilbageslag, kan man sige, hvis, hvis I taber det øh, distrikt. Det er øh, politikeren øh, øh, Elaine Luria, som, øh, som øh, forsvarer mod øh, republikaneren Jen Kiggins, som er øh, en af de begge to ret interessante kandidater. De har begge to øh, baggrund i flåden. Øh, Luria er også medlem af 6. januar-udvalget og er også... Øh, en interessant profil i det, hun sådan har en, en sikkerhedspolitisk dagsorden, der både handler om indrigssikkerhed og udenrigssikkerhed. Så det er måske sådan et, et, et bellwether, man, man øh, kan tage frem. Et af de distrikter, man, man kan kigge på tidligt. Øh... Det er et glimrende valg. Jeg, jeg overvejede faktisk at tage Virginia 7. Øh, distrikt, oh, ja. hvor øh, Abigail Spanberger jo, jo er på genvalg, som jo øh, blev valgt der i, i 2018, som en af første gang, en af de mange øh, sådan, nye kvinder, øh, der er på demokratisk side, stormet ind i, i kongressen. Man hørte ikke så meget om den, fordi det jo også var det år, hvor AOC øh, blev valgt, øh, så det var lidt det, der tog fokus, og selvfølgelig også hele diskussionen om det squad. Men jeg synes egentlig, at den her sådan, gruppering, og der er Spanberger, er jo lidt inde i samme boldgade, som det du også har talt om i forhold til Virginias andet distrikt. De her højtuddannede kvinder, typisk med erfaring, ikke så usædvanligt, når du stiller op i Virginia, selvfølgelig med enten at have arbejdet i Pentagon eller noget efterretning, Spanberger ja. arbejdet for CIA, og som jo ofte på grund af de valg i Virginia, også er relativt moderate. Altså Spanberger har jo været en af de store kritikere, eksempelvis ofte også retorisk af Biden, når hun ligesom føler, at man er gået lidt for langt til venstre, og ligesom sagt, hør nu her, nogle af de her ting, lad være med at sige det højt. Altså jeg kan simpelthen ikke forsvare det i mit distrikt, fordi der er altså relativt mange mennesker, der måske ikke kan lide Trump som person, men synes, at han ikke var så dårlig igen i forhold til den politik, der blev ført. Så vi skal ikke sådan for langt ud til venstre, både i forhold til identitetspolitik og andet. Spanberger i Virginias 7. distrikt burde blive genvalgt. Som udgangspunkt, det siger prognoserne i hvert fald, men der er vi tilbage til, at hvis vi kommer hen mod den mere normale tilstande eller tab for demokraterne i repræsentantershus, så kan hun selvfølgelig også ryge i svinger. Ja, man kan sige, at hvis hun gør det, så ser det også virkelig dystert ud altså for demokraterne. Det, er jo, øh, det, vil, det vil være et endnu større advarselstegn end at tabe Virginias, Virginias andet distrikt. Øh, 
Hvad med senatet? Ja, jamen, der har jeg taget øh, Pennsylvanias senatsvalg. Ikke super originalt, men hvad hedder det? Øh, det er jo interessant, fordi det er det øh, distrikt, som demokraterne har, eller undskyld, den øh, delstat, som demokraterne har klart øh, størst øh, chance for at fraviste republikanerne. Altså, man har øh, den republikanske senator Pat Toomey, som ikke genopstiller, øh, øh, og han er jo så blevet erstattet af Mehmet Oz, som øh, også går under navnet Dr. Oz, ikke har nogen øh, politisk erfaring, men er op imod øh, John Fetterman, som jo egentlig er, øh, altså har, har en lang politisk historik i Pennsylvania, både som tidligere borgmester og som viceguvernør nu, men blev jo desværre også ramt af et øh, stroke i øh, foråret, hvilket jo øh, er tragisk, øh, men man kommer imidlertid ikke udenom, at det jo også er noget, der påvirker valgkampen. Det påvirker også den debat, der var øh, for nylig mellem os og Fetterman, som også efter min vurdering vandt. Øh, det er også blevet væsentligt tættere. Øh, det, det er svært at spå om, hvordan det går. Man kan sige... Hvis demokraterne vinder det øh, distrikt, så går de jo tæde frem, og det vil sige, at de får lettere ved at bevare deres flertal øh, øh, i senatet. Måske hvis de er heldige endda udbygte for republikanerne. Øh, er det nok? Altså, det er jo selvfølgelig en stor øh, sejr øh, at, at beholde, øh, beholde det valg, og det gør det også væsentligt nemmere så at få flertallet. Det er selvfølgelig også forudsat, kan man sige, at demokraterne ikke vinder i Wisconsin eller lignende, som også har et interessant senatsvalg, men Pennsylvania er bare den stat, som er absolut mest shaky for, for republikanerne. Jo, altså som du også har været inde på, Jacob, altså fortællingen er jo så vanvittig, altså fordi du taler jo ja. om, for det første, som du siger, John Fetterman, der jo allerede i sin, hele sin fasong er sådan ret atypisk, ikke? løber rundt med sin sådan sorte hættetrøje og meget massiv øh, tatoveringer, øh, har været borgmester i en lille by, øh, og så lige præcis en mand, der jo øh, der så får det her stroke, ikke? Øh, og der, allerede der er vi jo sådan et sted, hvor det gjorde jo også bare ondt at se den debat med Mehmet også, fordi man jo åbenlyst kunne se, at manden burde jo have trukket sig af, af helbredsmæssige årsager. Ikke? Og så har du på den anden side, har du... Altså, eller, altså, det, jo, det gjorde ondt, fordi du kunne se altså for det første, at han jo bliver nødt til at kunne læse spørgsmål også fra en teleprompter, fordi han ikke nødvendigvis kan forstå det helt, og nogle af de der svar er jo rent vold pyg, mm. fordi han åbenbart stadig har svært ved at at forstå hele sammenhæng eller tale sådan, øh, helt flydende. Øh, der, der kan man sådan, øh, lidt med spekter sige, at jeg tror ikke, man har brug for en læge, for at sige, at John Fetter, man ikke har det okay. Ikke? Øh, men det er jo op til vælgerne. Og så omvendt har du øh, med mit os, ikke? Altså, der jo bliver, bliver, især bliver kendt i USA, fordi han er en del af Oprahs øh, tv-show, øh, efterfølgende har en række egne tv-shows, men hvor en central del af fortællingen jo også er, at Mehmet også har ikke boet særlig meget i Pennsylvania. Nej. Altså, han er groft sagt flyttet derhen, da han så gerne vil være kandidat. Kommer så nok egentlig mere, hvis han skulle have kigget på det lokale aspekt, skulle han nok have stillet op i New Jersey. Øhm, og så er der jo indtil videre ikke noget, der tyder på, at Dr. Oz er The Wizard of Oz. Altså, fordi han igen, ud fra nogle af de her klassiske aspekter, i et midtvejsvalg, hvor du kan afløse en republikansk senator, og jeg ved godt, det er svært. Mm. Øhm, det er altid en anden dynamik, når det ikke er en siddende senator, der ligesom skal op imod nogen, men når der er en åben plads. Men hvis du er op imod en mand, der har haft et stroke, altså for et halvt år siden, i et meget, meget tæt valg, hvor der så to år efter jo sagtens kan være en masse vælgere, der har fortrudt, at de stemte på demokraterne, og det er et tæt valg, så burde det jo være i stand til at vinde. Så det er jo, en ting er, at det er kulørt. Det, det er klart, det er det, fordi altså, doktor mod patient er bare en, en meget nærliggende rubrik her. Men det vil jo også igen, som du siger, illustrere, 
hvorfor er det, at republikanerne måske ikke genvinder flertallet? Fordi hvem er det, der har været med til især at promovere tv-lægen, dr. også, der jo ikke har særlig meget gadekredit blandt rigtige læger? Jamen, det er jo Donald Trump. Mm. Lige præcis. Øh, og det er jo på den måde også øh, meget fin indkapsling af fortællingen omkring midtvejsvalget. På sin vis mere på spil for, for Donald Trump end for øh, Joe Biden. Sådan burde det nok i hvert fald være. Vi nåede godt omkring, må man sige her. Mirko, mange tak, fordi du tog dig tid til at være med. Dejlig fornøjelse altid at have dig med. Selv tak. Det var fornøjelse at være med. Og tak til jer, der lyttede med. Vi hører os også ved en anden gang.